0: 表現や文法を簡単にして話しますので皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいですそろそろ6月ですね。6月といえば日本は梅雨の季節です。梅雨というのはあ皆さんの国にもあると思いますけど、いわゆるレイニーシーズン雨がたくさん降る時期ですね。まあ、特に日本ではそんなに長くないんですけど、6月がその長雨長くたくさん雨が降る期間ですね。梅雨という言葉はですね。まあ、あの梅雨というのはレインドロップの意味ですね。まあ雨の梅雨,雨の水玉ということですねそれで梅雨というふうに言うと言われていますあるいはですねものがまあその時期っていうのは湿気が多いですよね湿気ヒューミリティが高いのでもの、まあ、がいろいろ腐ってしまうんですよねですのでものが終わってしまう腐ってしまうついえてしまうの「梅雨」から「えー、梅雨」というふうになったとも言われていますいくつか語源が語源の説がありますねまあ、こういう6月にたくさん降るというのはですね、えー、まあこういう気象情報というのは世界中でこの地域にしか見られない、まあ、日本だけではなくて日本とか中国の揚子港の辺りとか朝鮮半島の南の方ですねこの辺り特有の現象です、まあ、日本でも北海道ではあまり見られないと言われていますですので日本中国の楊輔港それから朝鮮半島の南のの南部分に特有の現象ですねですのでまあ専門用語としても梅雨と呼ばれたりもします日本語では「梅雨」ですけれどもこの「梅雨」という言葉はですね、まあ、中国から来た漢字の読み方なんですけど2つありまして梅雨の「梅」というのは梅ですね梅の季節梅が黄色く熟してくるそういう季節の長い雨という意味ともう一つの「梅」はですねカビという意味ですねカビというのは物が腐った時にこう生えてくる緑色とか青色の物質ですねこれカビ、まあ、生物ですけれどもこのカビがたくさん生えるそのカビをバイというふうに言いますのでバイウと呼んだりもするということです日本では梅の方の漢字で書きますねですのでバイまたは梅雨というふうに呼びますこの梅雨は別名でサミダレと呼ばれたりもします五月雨というのサはサですね5月のことを別の呼び方で五月というふうに呼びますけれども、まあ、日本でも五月という名前の、ね、女性の方いますけれども、まあ、この五月で「みだる」というのは、ねえー、雨が降るという意味なんですけど水が垂れる水垂れるでみだるですねで「さみだれ」というような言葉になったと言われていますの方が古い言葉ですね古くから日本にあった言葉でその後梅雨梅雨という言い方が、えー、後から一般的になってきたということで、まあ、2つの呼び方がありますさてこの長い雨、まあ、日本は特に湿気も多いですからあまり過ごしやすいシーズンとは言えませんけれども天気が悪いと家計の消費ですねこれにも影響があるといいう,うに言われています天気が悪くて、まあ、日照りが不足すると、えー、家庭であまりお金を使わなくなってしまうということは昔から言われていますね、まあ、外にも出られなくなるので、まあ、例えば行楽、まあ、外に遊びに行くですねこういうことも控えてしまいますしあるいはえ外でする仕事もその場で中止になってしまったりしてそうすると仕事がなくなってしまったりもしますよね、まあ、こういう明確な原因からあるいはまあ単純に心の原因ですね心がちょっと明るい日よりもネガティブになってしまうということで消費を控えてしまう物を買わなくなってしまうこういう精神的な要因もあると思いますこういった購買行動つまり物を買うとか遊ぶとかそういう行動以外にもですね選挙にも雨は大きな影響を与えるんですね基本的には投票日が雨だと有例えす,ががす。特にですね、まあ、自分が絶対的に支持をしたい人がいる場合は、まあ、そういう人は天気に関係なく必ず選挙に行くんですけれど、まあ、どっちに入れようかなとか普段はこの党に入れようと決めていない人ですねこういった人は大体天気にその行動が左右されます。でも晴れていて良い天気だったら必ず選挙の投票率が上がるかというとそうとも限らないんですね非常に天気が良くて良い日でも選挙の投票率が非常に低い日がありましたこれはですねみんなが行楽地、まあ、遊びに行ってしまうんですねですので選挙に行かずに他のところでバーベキューをしたりキャンプをしたり、まあ、買い物に行ったりというそういうところにいてしまうので投票に行かないということも起こってしまうわけですねその意味では曇りの日というのはあまり遠くには行かない、まあ、遠出をしない遠くに行かないので投票率が上がる傾向にありますただこういう選挙の投票率が天気に左右されるということは人々があまりその選挙に興味がないということですね昔から選挙の投票率が非常に高い時というのは国民の関心が非常に集まっていることが選挙に大きく関係する時ですね、選挙そのものに興味がみんなが高ければですね、えー、天気が良かろうが悪かろうがみんな選挙に行きますのでその意味で昔から投票率があまり高くないということは人々はそんなに今生活に不満がないということで、えー、まあ必ずしも投票率が低いいいいいから悪いことととう,うには言言えなわわれているわけですねまた天気は昔から戦争とも深い関係がありますね。初めて天気の予報図を作ったのはフランスだと言われていますクリミア戦争の時ですね1854年に暴風非常に強い風と雨が吹いて自分たちの船を失ったんですよねそこから天気を予想しようということになって初めて予報図が作られました日本でも有名なのは元公ですよね中国大陸から元という国が大軍で日本に攻めてきたんですよね2回も攻めてきたんですけどこのいずれもですね暴風雨によっってて引き上げていったわけですもちろん日本もよく戦ったわけですけれどもこの大きな打撃を与えた大きなダメージを与えたのはこの暴風雨だったわけですねナポレオンによるワーテルロの戦いも有名ですねナポレオンの率いるフランス軍がですねワーテルロの戦いで負けたわけですけれどもこの時もこの雨がたくさん降ってです、ね、それによってフランス軍が進むことができなくなって進むのが遅くなってですねそこにプロイセン軍が攻撃を開始したんですよねそういうことでもしナポレオンがですね天気予報を知っていたらこの戦いに負けていなかったかもしれないということです日本も元に攻め込まれていてそのまま占領されていたかもしれませんよね近現代になってこの天気予報というのは戦争においてますますその重要性を増していきましたもっともっと重要になってきたんですよね。えー、戦争中はですね敵軍の爆撃機ですね、まあ、飛行機で爆弾を落とすわけですけれども、えー、彼らにとって天気予報というのはすごく大事ですよね。ですので天気予報が外に漏れては良くない秘密が分かってはいけないということで新聞やラジオなどで天気予報が放送されるのを全て日本政府は禁止をしたんですねもちろん防災のことを考えて大きな台風が来るそういう時にはですね国民に知らせなければいけないということになっていたんですけどいろいろな手続きが必要だったので結局ですね大きな台風の時にも国民に知らされず大きな被害が出たこともあったと言われていますちなみに第二次世界大戦の最後の方ですねもう日本が負けそうになっている時ですけれどその時アメリカ軍はまあ天気予報の情報をですねもう暗号なしに送っていたと言われています暗号なしに送っているということはこの情報が知られても構わないということですねそれだけ制空権、つまり空をコントロールする能力というのは完全にアメリカに奪われていてアメリカの飛行機がどこを飛んでいても日本に分かっても関係ないよというそういう状態になっていたということですねこのように天気というのはまあ、戦争にももちろん普段の経済活動にも大きな影響を与えるわけですがまあ、皆さんも知っている通り最近の温暖化のようにですね人間の活動が天気や天候に影響を与えることも多くあります例えば有名なのは東京ではですね金曜日に雨が多いと言われています雨が降るには単に水分水蒸気が多いだけでは雨というのはなかなか降らないんですよねその水蒸気が空気中の小さなゴミとかほこりをまあ中心としてそこにたくさん水滴ですね水分がついていってそれが雲になるんですよねですので空気が非常に綺麗だと雨というのはなかなか降りにくいわけですそうすると東京のような大きな街ではですね、まあ、月曜から金曜日まで人々の活動が活発になりますよねそうすると金曜日が活動のピークなわけですどんどんどんどん空気が汚れていって最後に雨がザッと降るということで非常に面白いことに今は週に2日休みですね土曜と日曜が休みですので金曜日が活動のピークですけれども昔は週休1日日曜日だけが休みでしたので土曜日までにどんどん汚れが溜まっていくんですねで,ですので昔は東京はは土曜日が雨が雨多かったと言われていいます。す非常に面白いですよね。昔はこういう天気の予報というのは気象予報士が行っていたわけですけれども現在ではですねコンピューター AI が発達して気象予報士の方よりももっともっと正確に天気を予想するようになってきたんですね現在では気象予報士の役割は予報するというよりはむしろそういったコンピューターの予想をうまく読み解くそういう能力の方にシフトしてきていると言っていいと思います天気の予報といえばですね私の大好きな車のメーカーであるテスラですねテスラの車はこれからそういった天気の予想ですね、風とか湿気とかいろんなそういう気象情報の情報をもとにして今後自分の車がですね、目的地まで着くまでに何分かかるかというのを予想するようになるそうですつまり道路情報車がどれだけいるかだけではなくて天気の情報まで取り込んでですね、未来の予想をするということですね未来の予想のために必要な情報というのはものすごくたくさんありますから、そうなってくるとなかなか人間だけの力ではうまく予想できなかったりしますよね。人間にはあまり感じられない情報によって未来を予想するということと、まあ、少し関連するなと私が思うのは、例えば過去の再現ですよね。モノクロームの写真から色をつけるのは最近有名ですよね。過去に撮られた写真に当時の色を再現するというのはよくある皆さんもテレビやネットなどで見ると思いますけれどもこれは45年ぐらい前のニュースですかねもう少し前だったかもしれませんけれども過去の再現という意味では動画ですね音声がないビデオからそのビデオが撮られた時の周りの音を再現するそういうテクノロジーについてのニュースがありましたこれはははですねビデオには実は細かな振動ですね音があると物というのは震えますよねで、まあ人間の目から見るとほとんど動いていないようでも実はポテトチップスの袋とかですねいろんなものが少しずつ動いているわけですよねその動きからどういう音が発せられていたかというのを再現できるということですよねそんなふうに考えると私たちも今、Facebook とか Instagram、いろんな SNS にですね、まあ、動画を載せたりしますよね。まあ、動画、あまりちょっと聞かれたら嫌だなということで、音声をなしにして動画だけをアップしたりするんですけれども、実は近い将来、そのビデオからその周りで何が話されていたか、それが全部再現されてしまうかもしれませんよね。ちょっと怖いですよね。というわけで、今日は最後はちょっと話が逸れてしまって未来の予想から過去の再現までという話になってしまいましたけれども今日は天気あるいは天気予報のお話でしたまた来週も聞いてくれると嬉しいです